0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Hadidja Haruna Oelker. Hallo.
3: Die Mehrheit der Deutschen ist für die Demokratie und verteidigt sie auch und kämpft auch für sie.
4: In der Schule lerne ich halt, dass ich wirklich draußen meine Meinung sagen kann.
3: Die Demokratie
5: ist unter Druck. Es geht ja bei der Demokratie auch darum, dass man Zugang zu Bildung hat. Dass wir merken, Länder ohne demokratische Strukturen haben mehr Armut, Ungerechtigkeiten und fehlende demokratische Strukturen führen auch zu Krieg. Deswegen ist es letztendlich eine Herausforderung für uns alle, Demokratie zu wahren und für sie einzusetzen.
6: Bürgerräte sind auf jeden Fall ein ganz starkes Mittel auf der politischen Ebene gegen
3: Polarisierung in der Gesellschaft. Aber es gibt zunehmende Minderheiten, denen das völlig egal ist, die vom Staat erwarten, dass sie gut bedient werden, aber die nichts bereit sind, sich politisch zu engagieren. Die Zahl derjenigen steigt.
2: Die Demokratie. Für viele gilt sie als das Freiheitsversprechen. Und die Frage nach dieser Freiheit ist in diesem Jahr eine ganz besondere. So wird in diesen Wochen in Frankfurt an die Revolution von 1848 erinnert. An unzählige mutige Menschen, die ihre Leben für die Idee der Demokratie riskiert haben. Um später dann mehr Demokratie zu wagen, wie es der vierte Bundeskanzler Willy Brandt als Reaktion auf die Ereignisse in den 68er Jahren gefordert hat. Bis heute ist die Demokratie das politische System, in dem die Mehrheit in Deutschland leben will. Aber wissen wir sie zu schätzen? Schließlich ist sie auch gefährdet, und das weltweit. Und so gilt die Krise der Demokratie auch als eine Krise der Gemeinschaft, weil es dabei um unterschiedliche Interessen, Macht und Widerstände von Menschen geht. Gefährdete Gemeinschaft. Was tun für die Demokratie? Heißt deshalb unser Der Tag heute. Sie ist wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek zu finden. Und wir beginnen diesen Tag mit einem Fest, denn genau das passiert am Wochenende. Die Demokratie feiert Ihr quasi 175-jähriges Jubiläum. Und weil das etwas heißen will, hat Anna immich für uns zusammengetragen,
7: was genau passiert. Viel Prominenz hat sich zum Festakt in Frankfurt am Main für den Vormittag angekündigt. Mit 600 geladenen Gästen wird die Frankfurter Paulskirche voll besetzt sein. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden vor Ort auch noch sein Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habert, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und natürlich der frisch gewählte neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef, der als seine erste große Amtshandlung die Festgäste begrüßen wird und damit ein klares Signal verbinden möchte.
5: Dass hier selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger leben, die sich für ihre Stadt, für unsere Stadt einsetzen, für Frankfurt, für die Demokratie. Dass Frankfurt eine selbstbewusste Stadt ist, die immer den Blick nach vorne hat mit den Traditionen, die uns geprägt haben, so wie die Paulskirche, die für Demokratie, für Menschenrechte und Teilhabe steht.
7: Nach dem Festakt feiert die Stadt Frankfurt ein viertägiges großes Bürgerfest rund um die Demokratie. Mit einem Riesenprogramm mitten im Herzen Frankfurts in und um die Frankfurter Paulskirche, auf dem zentralen Römerberg und am Mainufer. Rund 250.000 Besucher werden erwartet. Es wird ein Bürgerfest für alle, verspricht Thomas Feder, Geschäftsführer der Tourismus- und Kongress GmbH Frankfurt.
1: 158 Programmpunkte auf zwei Bühnen, am Römerberg, am Mainkai, zig Ausstellungen in den anliegenden Museen, etliche Theatervorführungen,
7: Musikdarbietungen. In der Paulskirche selbst können sich Besucher des Bürgerfests zum Beispiel Virtual Reality-Brillen aufsetzen und sich so in die Vergangenheit zurückversetzen lassen. Und noch einmal den damaligen Einzug der Demokraten in die Paulskirche und auch die hitzigen Debatten selbst miterleben.
8: Mitbürger, lassen Sie uns ernst an unsere Aufgabe denken. Lassen Sie uns doch den Vorwurf der alten deutschen Gründlichkeit. Es nicht geht um etwas Großes,
7: etwas Fundamentales. Eine
1: gesamtdeutsche
7: Verfassung. Das Ziel des ersten gesamtdeutschen Parlaments 1848, eine freiheitliche Verfassung zu erarbeiten und über einen deutschen Nationalstaat zu beraten. Das liberale Bürgertum, aber auch Teile des Handwerks und andere Gruppen begehrten auf gegen die Macht der Fürsten und wollten mehr Freiheit. Die deutsche Revolution von 1848-49 wurde zwar letztlich gewaltsam niedergeschlagen, trotzdem wurden damals bereits die Grundlagen für unsere heutige Demokratie in Deutschland gelegt. Zum ersten Mal wurden in dieser Reichsverfassung Grundrechte für jeden einzelnen Bürger formuliert. Das Recht auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef von der SPD weiß aus persönlicher Erfahrung, wie wertvoll eine Demokratie ist und dass sie nicht selbstverständlich ist. Der 40-jährige ist als kleines Kind mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland gekommen.
5: Es geht ja bei der Demokratie auch darum, dass man Zugang zu Bildung hat. Dass wir merken, Länder ohne demokratische Strukturen haben mehr Armut, Ungerechtigkeiten, und fehlende demokratische Strukturen führen auch zu Krieg. Deswegen ist es letztendlich eine Herausforderung für uns alle, Demokratie zu wahren und für sie einzusetzen.
7: Zu den weiteren Highlights des Bürgerfests gehören der Auftritt von Max Herre, ein Opernabend und eine große Lichtinstallation am Frankfurter Mainufer, die den schönen Namen Ode an die Demokratie trägt. Was hinter dieser Lichtinstallation steckt, erklärt Thomas Feder von der Tourismus- und Kongress GmbH Frankfurt.
1: Ja, so eine Art Lichtshow mit drei großen Wasserreflexionsflächen, wo wir so an die 20 Minuten mit Musik, mit, mit Licht, mit Text eine oder eine Demokratie abliefern und das wird wirklich auch sehr bewegend, diese, diese Show. Vier Tage lang wird in
7: Frankfurt jetzt also gefeiert, nichts Geringeres als unsere Demokratie und freiheitlichen Werte.
2: Es ist also richtig was los zum Jubiläum für die Demokratie. Übrigens eine Herrschaftsform, deren grundlegenden Prinzipien, auch freiheitliche Grundordnung genannt, das Bundesverfassungsgericht einmal unter acht Merkmalen definiert hat. Dazu zählen zum Beispiel die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung oder die Unabhängigkeit der Gerichte. Und das liest sich ja alles auch ganz gut auf dem Papier. Aber wie sieht das in der Realität aus? Der Demokratieforscher Wolfgang Merkel war bis 2020 Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin und Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo. Ich grüße Sie. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Am Wochenende beginnt in Frankfurt das große Paulskirchen-Jubiläumsfest. Wie wichtig ist es denn, die Demokratie jetzt zu feiern?
9: Ich glaube, das ist, an jedem Tag wichtig, die Demokratie zu feiern. Und Symbolik hat eine ganz wichtige Wirkung. Wir erinnern uns, wie die Demokratie ins Leben gekommen ist. Wir erinnern uns dabei auch, dass das ein politisches System ist, das nicht unbedingt automatisch auf äh, Unendlichkeit gestellt ist, sondern immer wieder herausgefordert wird, immer wieder gefährdet äh, ist. Und immer wieder äh, sich ändern muss, damit es die richtigen äh, demokratischen Gehalte auch in Politik umsetzen kann.
2: Sie sprechen es also an. Es hat einerseits einen bestärkenden Moment, allerdings sieht es auf der anderen Seite eigentlich weniger nach Feiern aus. Wenn man jetzt mal guckt... Menschen, die von der Politik enttäuscht sind, Klimawende oder Digitalisierung, die Gesellschaft, aber auch Politik herausfordern, Desinformation, wachsende antidemokratische Bewegung. Was würden Sie sagen, wie ist es denn jetzt um die Demokratie zum Jubiläum bestellt? Stabil oder fragil?
9: Weder noch. Und ich würde auch gerne eine Differenzierung mhm. vornehmen. Und die heißt, die Demokratie gibt es nicht. Mhm. Also wir haben eine Vielzahl unterschiedlicher Demokratien. Finnland ist nicht Ungarn, Polen ist nicht Schweden und wir sind nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir es auf Deutschland äh, kaprizieren und fokussieren, dann äh, müssen wir sagen, wir leben gegenwärtig in einem Jahrzehnt großer Zumutungen, multiple Krisen. Wir haben gerade Corona hinter uns gebracht, wir haben den Krieg in der Ukraine, zumindest vor der Haustür. Wir sind im Begriff, eine große Energiewende zu produzieren. Und das stößt auf Widerstand. Und der Widerstand wiederum ist in einem Zusammenhang zu sehen mit der Demokratie, der in den letzten drei Jahrzehnten mindestens doch viel an Vertrauen flöten gegangen ist. Diese Ressource ist uns regelrecht abgeflossen. Und dann äh, spielen natürlich Skandale eine viel größere Rolle, als, ihr mö als ihnen möglicherweise zukäme in normalen Zeiten.
2: Sie haben es gesagt, es kommt immer darauf an, über welche Demokratie wir sprechen. Sie haben über Vertrauensverlust gesprochen und ähm, diesen Vertrauensverlust noch mal genauer betrachtet. Wodurch kommt der? Was, was macht ihn denn innerhalb der Demokratie so unbeliebt, abgesehen von der Tatsache, dass es multiple Krisen sind? Ist es die Bewältigung, die fehlt?
9: Das sind schon unterschiedliche äh, Faktoren. Erstens sind wir Bürgerinnen und Bürger heute deutlich kritischer gegenüber der Politik äh, geworden, als äh, das etwa in den 50er, 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts noch der Fall äh, gewesen ist. Also der kritische Bürger ist heute ein äh, doch häufiger anzutreffendes Wesen als noch vor 40 und 50 Jahren. Also, damit geht einher, dass Bürger mehr verlangen von der Politik und sie verlangen Problemlösungen. Sie verlangen Problemlösungen und sie verlangen häufig ein Verhalten der Politikerinnen und Politiker, das moralisch sauberer ist als im Durchschnitt der Bürger. Jetzt sind eindeutige Lösungen, so komplexe Krisen, wie wir sie gegenwärtig haben, nicht einfach herzustellen. Also Enttäuschungseffekte sind programmiert. Und ein Problem, geradezu ein Strukturproblem der Demokratie ist, dass politische Parteien sich als die, besten, jeweils besten Problemlöser vorstellen. Sie sagen, die Opposition-Parteien können das nicht. Sie verstehen die Probleme nicht, haben nicht die Instrumente und Erfahrung. Sondern nur wir können es. Also sie stellen sich als omnipotent dar und können dann letztendlich die Krisen, die nicht nur politisch zu lösen sind, sondern auch Gesellschaft, letztendlich nicht Lösen. Mehr Bescheidenheit im politischen Wettbewerb würde hier zumindest
6: helfen.
2: Sie sagten, die Probleme lösen wollen, nicht können. Dazu müsste man sie ja auch gut kennen. Als ein konkretes Problem wird ja auch eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich beschrieben. Und auch Sie argumentieren ja mit der Rolle der sozialen Ungleichheit, die sich in eine politische Ungleichheit übersetzen würde. Sprechen von einer Zweidritteldemokratie, dass quasi ein unteres Drittel gar nicht erreicht wird, weil sie nicht repräsentiert werden, weil sie nicht wählen gehen. Wie sollte denn mit dieser Entwicklung umgegangen werden, demokratisch?
9: Nicht ganz einfach, denn hier haben wir bei der Ungleichheit haben wir tatsächlich ein Problem, das nicht so einfach nur politisch zu lösen ist. Ungleichheit wird erzeugt durch ungleiche Positionen im Wirtschaftssystem. Und in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das mit Sicherheit das Effizienteste ist, das wir historisch kennen, gehen aber auch äh, solche Ungleichheiten einher. Also hier wäre unbedingt nötig, und da stimme ich Ihnen zu, diese, über diese Gräben Brücken zu bauen. Und das ist sicherlich etwas, wozu unsere politischen Eliten zu wenig beitragen.
2: Wie also die Lücke zwischen Politik und Gesellschaft schließen? Hilft da vielleicht mehr Beteiligung, eine Demokratie von unten? Darauf wird nämlich politisch immer stärker gesetzt. Als eine Maßnahme gilt zum Beispiel die Idee eines Bürgerrats. Ein Format, in dem BürgerInnen bei gemeinsamen Treffen an politischen Entscheidungen beteiligt werden sollen. In ihrer Form sind sie so vielfältig wie die Städte und Organisationen, die sie durchführen. Und erst kürzlich hat auch der Bundestag erstmals den Einsatz eines solchen Gremiums beschlossen. Wie können sich die Menschen in Deutschland gesünder und nachhaltiger ernähren? Darauf soll der Bürgerrat eine Antwort finden. Jana Hiege hat sich dessen Arbeit einmal genauer angeschaut.
8: 160 zufällig ausgewählte Menschen aus ganz Deutschland. Dazu mehrere Experten, die bei Fragen unterstützen und insgesamt 40 Stunden Zeit. So sieht das Konzept des kommenden Bürgerrates Ernährung im Wandel aus. Die Teilnehmer sollen Vorschläge für die Abgeordneten des Bundestags ausarbeiten. Die Ampelregierung und die Linke, die den Antrag eingebracht haben, hoffen dadurch auf neue Sichtweisen, so der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion,
10: Stefan Thome. Das sind Menschen, die nicht einen politischen Grundgedanken verpflichtet sind, sondern sie schöpfen ihren Willen aus ihren unmittelbaren Erlebnissen, gehen also sicherlich ganz, ganz anders an aktuelle oder auch grundsätzliche Fragestellungen heran, als das Parteivertreter tun würden.
8: 160 Menschen, die diese Aufgabe repräsentativ übernehmen sollen? Für Kritiker eine zu kleine Gruppe. Miriam Hartlapp, Professorin für vergleichende Politikwissenschaft am otto suhr institut der Freien Universität Berlin, sagt, 160 Leute können nie repräsentativ für eine
7: ganze Gesellschaft sein. Aber die Idee ist, dass sie besser repräsentativ sind, dass sie besser unterschiedliche Positionen abbilden, als das im Moment im
8: gewählten Bundestag der Fall ist. Verbindlich sind die Vorschläge der Teilnehmer am Ende nicht. Sie sollen laut Susanne Mittag, ernährungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, aber nicht in irgendeiner Schublade verschwinden. Wenn das umsetzbar ist und wenn das gute Vorschläge sind, von denen ich ausgehe, dann setzen wir die um. Und wenn wir die nicht umsetzen, dann würden wir es ja auch begründen. Das brauche ich nicht gesetzlich festschreiben. Trotzdem sind nicht alle Fraktionen im Bundestag von dem Antrag überzeugt. Götz Frömming, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion.
1: Als AfD-Fraktion befürworten wir natürlich mehr Bürgerbeteiligung. Wir stellen uns darunter aber vor, eine echte Bürgerbeteiligung, eben in Form auch von bundesweiten Volksentscheiden.
8: Laut Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, sind auch viele Abgeordnete seiner Partei skeptisch, vor allem was das Thema
11: angeht. Was die Menschen essen, ist ihre ganz individuelle, freie Entscheidung. Und deswegen besteht auch die große Gefahr, dass es hier eine gewisse Übergriffigkeit des Staates gibt auf die ganz persönlichen Lebensverhältnisse gibt. Der liberale Stefan
8: Tome verteidigt die Entscheidung für einen Bürgerrat. Zu Ernährung habe jeder einen Zugang.
10: Unter dem Gesichtspunkt, was ist gesunde Ernährung, aber Ernährung ist ja auch eine Frage von Genuss und Geselligkeit. Also wenn es um den Schweinsbraten im Festzelt geht, spielt vermutlich die Gesundheit nicht so sehr eine große Rolle, es spielt andere Dinge eine Rolle, aber das hat auch was mit Ernährung zu tun.
8: Welche Vorschläge beim Bürgerrat Ernährung herauskommen, zeigt sich voraussichtlich nächstes Jahr. Dann sollen die Teilnehmer ihrer Empfehlung Empfehlungen vorlegen. Der Bundestag hat einen Bürgerrat
2: zu Ernährungsfragen eingesetzt. Und wir haben es gehört, er soll echte Beteiligung schaffen und schlussendlich auch ein ganzes Stadtbild spielen. Soweit also die Theorie. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Der Vermögensberater Anand Kumar aus Darmstadt war ehrenamtlich im Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt organisiert. Hallo.
6: Hallo. Aus Darmstadt.
2: Hallo aus Darmstadt. Sie, Sie waren ja einer von 169 Teilnehmenden aus ganz verschiedenen Bundesländern, die nach unterschiedlichen Kriterien wie Wohnort, Alter, Geschlecht, Migrationsgeschichte per Los ausgewählt worden sind. Und Sie haben diesen ja. Brief 2021 erhalten, dass Sie dabei sein können, an der Gruppe über nachhaltige Entwicklung nachzudenken. Ich stelle mir vor, das war überraschend. Warum haben Sie mitgemacht?
6: Ja, das war nicht nur überraschend, sondern da kommt ein Brief, der ist auf sehr wertigem Papier <lacht> und ähm, mit schön bunt auch Bundestag und was weiß ich und das geht dann so in die Richtung ja, lege ich zu den Lotto Mitbewerbungen und so ein Kram, weil ich nicht wusste, was das ist. Also das und hat Sie erstmal
2: verwirrt. Und warum haben Sie Tag?
6: mitgemacht? Ähm, weil nachdem ich es dann aufgemacht habe, nachdem es fast schon im Altpapier gelandet war, ich mir gedacht habe, ich habe da keine Zeit für. Ich muss äh, meine Familie ernähren, muss die Steuer machen, muss mich um die Eltern kümmern. Und dann habe ich aber gedacht, naja, du kannst ja nicht immer irgendwo sitzen und sagen, die da oben machen, was sie wollen. Und wenn dich mal einer fragt, was deine Meinung ist, sagst du, ich habe keine Zeit.
2: Aber dann haben sie ihre Meinung gesagt. Sie haben in einer kleinen Gruppe gearbeitet mit ungefähr 40 Personen. Und ich stelle mir das kompliziert vor, mit unterschiedlichen Wissensständen zu diskutieren. Wie kommt man denn bei so Reizpunkten wie Klima? auf einen Nenner bei Entscheidungen?
6: Das ist eigentlich ganz einfach, weil alle Ihre Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, ja, weil man muss ja zusammen eine Empfehlung erarbeiten, ähm, haben ja eigentlich denselben Wissensstand, weil sie müssen gar nichts wissen. Sie gehen da rein und dann werden sie erstmal informiert. Von allen möglichen Experten aus verschiedenen Bereichen, sage ich jetzt mal. Und dann haben Sie das Wissen gesammelt und diskutiert? Genau, das Wissen gesammelt, das Wissen diskutiert. Ganz wichtig, dass jeder was sagen darf und muss, ja? das heißt, ein Vielreder wie ich, <lacht> darf nicht die Diskussion an sich reißen, sondern wird dann halt gestoppt und dann darf jemand anders auch sein Input geben.
2: Klingt nach und. einem Konsensverfahren, nach irgendwie einem gerechten Ablauf, irgendwie positiv. Und Sie haben ja dann die Ergebnisse auch erarbeitet. Und wie ich gelesen habe, wurden diese Empfehlungen zu Wasserschutz, Erhaltung der Biodiversität eben an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zugespielt. Kam, kam denn da was zurück? Weil die Empfehlungen, die Sie ja gemacht haben, waren ja nicht verbindlich.
6: Nee, die sind natürlich nicht verbindlich, aber es gab schon auch noch Nachgespräche. Das war dann jetzt freiwillig. Ne? Das hat jetzt nichts mehr mit dem Bürgerrat an sich zu tun. Der ist im Prinzip abgeschlossen, wenn das Bürgergutachten äh, dem Bundestag übergeben wird. Aber da waren schon Anfragen von verschiedenen Bereichen, wo dann nochmal gefragt wurde, ähm, aus der Politik oder auch aus der Verwaltung, ne? wie ist das eigentlich zustande gekommen, wie dürfen wir uns das vorstellen? Und und da war das halt auch dabei, dass dann schon ähm, viel von diesen Ideen ähm, durchaus aufgenommen worden sind. Jetzt, Natürlich nicht eins zu eins.
2: Ja, das klingt nach einem Erfolg. Jetzt gibt es ja immer mehr Gremien, die dieses Bürgerformat einsetzen. Würden Sie sagen, das ist ein gutes Instrument, um eine repräsentative Beteiligung zu schaffen?
6: Also ich kenne zumindest kein besseres.
2: <lacht> okay. Und was haben <lacht> Sie denn durch diesen Prozess über die Demokratie gelernt?
6: Also ich habe äh, gelernt, dass es äh, Sinn macht, sich wieder mehr damit zu beschäftigen, weil auch ich mal irgendwann engagierter Erstwähler war mit 18 <lacht> und dann äh, langsam zum Skeptiker geworden bin und dann mit 50 kurz vom Zyniker war. Und dann kam zum Glück der Bürgerrat und hat das mal relativiert, äh, dass man gestalten kann, dass man Konsens finden kann und dass es keine bösen oder dummen Menschen gibt, sondern die haben alle ihre Gründe, warum sie gewisse Meinungen mit sich rumtragen.
2: Also ein voller Erfolg. Vielen Dank für diesen Eindruck. An demokratischen Prozessen teilnehmen, Demokratie erleben, wir haben es gehört. Aber wie erleben das Menschen in anderen Teilen der Welt oder eben nicht? Wir haben unsere ARD-KorrespondentInnen gebeten, uns ihre Eindrücke zu schildern.
11: In Italien ist der 2. Juni der Festtag der Demokratie. An diesem Nationalfeiertag erinnert sich das Land an die Geburtsstunde der Republik. Nach den dunklen Jahren des Faschismus stimmte am 2. Juni 1946 die Mehrheit der Italienerinnen und Italiener für die Republik und damit die Abschaffung der Monarchie. Die Mitglieder des Königshauses, das mit dem faschistischen Diktator Mussolini kooperiert hatte, mussten ins Exil und durften es 2003 wieder nach Italien zurückkehren. Die Nachkriegsdemokratie Italiens hat vor allem zwei große Krisen erlebt. In der Zeit des Terrorismus in den 1970er Jahren, als der ehemalige Ministerpräsident Aldo Moro entführt und ermordet wurde. Und in den 1990er Jahren, als im Zuge des Parteispendenskandals skandals Tangentopoli die bis dahin dominierenden Regierungsparteien der Christdemokraten und Sozialisten hinweggefegt wurden. Vor allem der Skandal Tangentopoli hat das Land nachhaltig erschüttert. Europaweite Vergleichsstudien zeigen, die Italienerinnen und Italiener haben seit Jahren nur noch geringes Vertrauen in Staat und Gesellschaft. Die Demokratie als Staatsform aber wird in Italien nicht ansatzweise infrage gestellt. Trotz häufiger Regierungswechsel ist die Demokratie in Italien stabil. In den USA wird spätestens seit dem 6.
1: Januar 2021, dem Tag des Sturms auf das Kapitol, hitzig über den Zustand der amerikanischen Demokratie diskutiert. Seit seiner Wahlniederlage behauptet Ex-Präsident Donald Trump unermüdlich, beim Rennen um das Weiße Haus sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen, das beiden lager habe ihn um seinen rechtmäßigen Sieg betrogen. Obwohl es für diese Behauptung bis heute keinerlei Beweise gibt, glauben 60 Prozent der Republikaner, Amerikas Demokratie sei so dysfunktional, dass derzeit ein Nichtgewählter das Land regiert. Auch die Beteiligten am Sturm aufs Kapitol glaubten, sie würden mit ihrem Hausfriedensbruch im Sinne Trumps die Demokratie retten. Umgekehrt wertet das Biden-Lager die Big Lie, die große Lüge Trumps, als Versuch, Amerikas Demokratie zu zerstören. Joe Biden selber sieht sich als Vorkämpfer einer existenziellen Konfrontation von Demokratie und Autokratie. Sollte Trump erneut Präsidentschaftskandidat werden und erneut verlieren, dann dürfte er ein weiteres Mal das Wahlergebnis anfechten. Dem Kampf um Amerikas Demokratie steht noch so manche weitere Runde bevor.
2: Und mit diesem Ausflug in die Welt landen wir jetzt für einen kurzen Stopp in Hongkong, ein Land, das zwar direkt der Zentralregierung Chinas untersteht, aber als Sonderverwaltungszone seine eigenen Gesetze, Zölle und eine eigene Währung hat. Im Vergleich zu China galt Hongkong bisher als relativ autonom, eine quasi Semidemokratie, ein semidemokratischer Zustand. Aber genau dieser wird jetzt brüchig. So standen im Februar zuletzt 47 DemokratieaktivistInnen im bislang größten Prozess wegen Verstößen gegen das von China erlassene Sicherheitsgesetz vor Gericht. Es ist ein Gesetz, das Peking seit 2020 einen quasi noch nie dagewesenen Zugriff auf Hongkong eröffnet hat. Und das hat zu monatelangen Protesten geführt. Der Journalist Tom Jonasson, dessen Namen wir aus Sicherheitsvorkehrungen geändert haben, lebt seit 18 Jahren in Hongkong. Hallo. Hallo. Sie leben ja mit Ihrer Familie in Hongkong und haben sich eine, ich sage es jetzt mal, sichere Arbeitssituation geschaffen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Leben in einer Demokratie, die quasi stirbt?
12: Da haben Sie ganz recht, dass die Demokratie im Grunde gar nicht mehr existiert in Hongkong. So ganz hat sie ja vorher auch nicht existiert, jetzt erst recht nicht. Und das Sonderbare ist, dass sich das auf mehreren Ebenen aufs Leben auswirkt oder eben auch nicht. Auf der einen Ebene läuft der Alltag im Grunde so wie immer. Also die Geschäftigkeit in der Stadt, die Stimmung auf den Straßen und so weiter und so fort. Das sieht ungefähr so aus wie vor der Zeit, in der die Protestbewegung und dann Covid hier so hohe Wellen geschlagen haben. Aber auf einer anderen Ebene, weniger sichtbar, sieht das dann ganz anders aus. Also es sitzen führenden Redakteure von früher mal kritischen Zeitungen im Gefängnis. Einige von denen werden nie wieder rauskommen und im Grunde haben alle Hongkonger ganz deutlich verstanden, dass jede Form von politischem Engagement, das auch nur so ein bisschen kritisch ist, sofort geahndet wird. Also es lehnt sich absolut niemand mehr aus dem Fenster. Und das, was es hier so an politischem Leben gegeben hat, ist vollkommen tot. Das ist schon sehr bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass vor einigen Jahren hier eine Million Leute auf einmal auf der Straße waren, um für äh, Demokratie in der Stadt zu protestieren. Und das bei einer Bevölkerung von knapp acht Millionen. Ein anderer Bereich, auf den das wirklich durchschlägt, sind ähm, Schulen und Universitäten. Da müssen die Lehrer sehr vorsichtig sein, was sie sagen und die Schüler sind dann sonderbaren Maßnahmen, die der chinesische Staat hier eingeführt hat, ausgesetzt.
2: Ich gehe da noch mal kurz rein. Also das klingt für mich wie nach einem relativ schleichenden Prozess, auch subtil. Und gleichzeitig gibt es eben dieses Wissen darüber, dass sich etwas verändert hat. Und äh, sehr konkret, Sie sagen, es zeigt es sich eben an Orten der Bildung, in Schulen. Was beobachten Sie denn da konkret? Können Sie ein Beispiel geben?
12: Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also seit... Das Gesetz zur nationalen Sicherheit hier eingeführt wurde, mit dem Peking sozusagen den Rechtsstaat in Hongkong nach Belieben aushebeln kann, immer wenn es will. Also zur gleichen Zeit wurde hier Staatsbürgerkunde, wie in der DDR, in den Schulen eingeführt. Und das ist eben wie DDR-Staatsbürgerkunde. Zum Beispiel der Sohn eines Freundes von mir, der hatte neulich einen Test zu schreiben in Staatsbürgerkunde. Und die Kinder in seiner Klasse oder die Jugendlichen haben sich das so zur Ehrensache gemacht, eine schlechte Note zu kriegen. Und ähm, der Junge hat dann auf eine Frage, die Frage lautete, was können wir tun, um junge Leute in Zukunft äh, dabei zu helfen, dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, gemeint war, dass sie nicht politisch aktiv werden. Also auf diese Frage hat er sarkastisch geantwortet und zwar so, dass er schrieb, ich glaube, wir sollten den Flaggenappell, der ist auch neu, nicht nur einmal die Woche machen, sondern jeden Tag. Und zwar möglichst schon in der Grundschule und im Kindergarten, um es den Kindern schon von klein auf ins Gehirn zu bohren, dass sie zu gehorchen haben. Und das war natürlich ein sarkastischer Scherz. Der Junge ist so 15. Aber er hat die volle Punktzahl darauf gekriegt und dann war er zu seiner Blamage der Einzige in der Klasse, der keine 5 für diesen Test bekommen hat.
2: Das klingt ja äh, wirklich etwas absurd und gleichzeitig auch sehr erschreckend. Vieles, was man ja über Hongkong gerade liest, liest sich wie ein politischer Schwebezustand. Das wäre ja auch so eine Klassensituation, die Sie beschreiben. Also so eine Selbstverständlichkeit, so einen Unterricht zu machen und gleichzeitig bestimmte Dinge aber nicht zu so sagen. Die Bedrohung ist also da und vielleicht bleibt es so, vielleicht nicht. Was ist denn Ihre größte persönliche Sorge in diesem Schwebezustand?
12: Sie haben ganz recht mit dem Schwebezustand. Und mein Eindruck ist, dass Hongkong sich, das wäre so meine Hoffnung, sich möglicherweise in diesem Schwebezustand einrichten kann und der einigermaßen permanent wird. Meine größte Sorge wäre, dass, eben das, dass es eben nicht eintritt, sondern dass China sich immer mehr durchsetzt. Was wir im Moment haben, das ist so eine Art doppelter Staat und doppelte Gesellschaft. Damit ist gemeint, dass an der meistens sichtbaren Oberfläche alles relativ normal wirkt. Also normaler Staat und normale Gesellschaft in einem guten Sinn. Aber dahinter, weniger sichtbar, steht so eine Art Maßnahmenstaat, der jederzeit durchgreifen kann. Und dann gelten überhaupt keine Regeln mehr. Und was wir hier in Hongkong haben, ist eben diese Drohung. Und der Maßnahmenstaat greift aber nicht so weit und vor allem nicht so häufig durch wie in China. Meine Sorge wäre, dass er sich mit der Zeit immer mehr suggeriert, so wie er es jetzt schon in China tut. Im Moment habe ich allerdings den Eindruck, dass das möglicherweise nicht passieren wird.
2: So mit diesem unklaren Zustand, was würden Sie denn sagen, wie hoch ist denn das Risiko, dass wir überhaupt jetzt gerade sprechen? Sie tun das ja auch anonym aus Sicherheitsgründen.
12: Ja, es ist ein bisschen heikel und es ist ein bisschen undurchsichtig. Man weiß nicht, oder ich weiß nicht so recht, ich glaube, niemand weiß so recht, was in so einem Fall eigentlich die Regeln sind. Das ist auch so ein bisschen Glückssache. Also ich habe hier früher als freiberuflicher Journalist gearbeitet und habe dann ab 2018 ungefähr aufgehört, meine Artikel, sofern sie irgendwie heikle Themen berühren, unter meinem Namen zu veröffentlichen, sondern ich bitte dann die Redaktion, irgendein Pseudonym drüber zu setzen. Es ist auch so, dass die chinesischen Botschaften im Ausland durchaus die Aufgabe haben, die Nachrichten zu lesen und die Zeitungen und Bericht zu erstatten nach Peking, wer was schreibt. Also es besteht schon eine Möglichkeit, dass das wahrgenommen wird und dass man dann, wenn man sich das nächste Mal um ein Visum bewirbt, Konsequenzen zu spüren bekommt oder wenn es ganz dicke kommt, dass man gleich rausgeworfen wird.
2: Ja, Sie werden rausgeworfen als deutscher Staatsbürger und in Deutschland feiern wir quasi jetzt gerade die Demokratie, 175 Jahre Paulskirchenjubiläum. Was bedeutet Ihnen denn aus Ihrer Position heraus die Demokratie?
12: Ich denke, ein ganz zentraler Punkt, vielleicht der, der wichtigste Punkt, ist ein Schutz vor staatlichen Übergriffen. Sozusagen die, die Chance, diesen Schutz vor staatlichen Übergriffen aufrechtzuerhalten, das ist in so einer Art Selbstregierung oder Demokratie. Viel größer als in so einer Verfasstheit, wie wir sie in Hongkong und in China haben. Solange das der Fall ist, liegt es ja auf der Hand, dass, dass man also wenig Eingriffe zu fürchten hat. Was in China häufig passiert und in, in Hongkong wahrscheinlicher geworden ist, ist, dass der Staat einem einfach mitten ins Leben hineingreift und man sich nicht zur Wehr setzen kann. Und das scheint mir eine der Hauptfunktionen oder die Hauptsache an an einer Demokratie zu sein, dass es einen gewissen Schutz vor solchen staatlichen Übergriffen gibt.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Gefährdete Gemeinschaft. Was tun für die Demokratie? Mit diesem Titel haben wir die heutige der Tagfolge überschrieben, anlässlich der Festlichkeiten rund um das 175-jährige Pauskirchenjubiläum, das die Demokratie oder vielmehr auch die demokratischen Errungenschaften feiert. Es heißt, die Demokratie ist nicht nur ein politisches System der Herrschaft, sondern auch eine Lebensweise, weil es eben nicht nur darum geht, ein Kreuzchen bei der Wahl zu machen, sondern es geht eben auch darum, demokratische Prinzipien verinnerlicht zu haben. Und weil das keine Selbstverständlichkeit ist, wird nach Möglichkeiten gesucht, sie zu stabilisieren. Und mit diesen Stabilisierungsversuchen hat sich unser Reporter Tobias Weiler beschäftigt.
4: Horden von Menschen, die bei rechten Demos Polizeiabsperrungen durchbrechen. Hasskommentare im Internet. Politische Morde wie der am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke, Der Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Ist unsere Demokratie in Gefahr? Wir fragen den Politologen Klaus Leggewie von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er untersucht weltweit Krisen und ist Experte
3: für Demokratie. Die Mehrheit der Deutschen ist für die Demokratie und verteidigt sie auch und kämpft auch für sie. Aber es gibt zunehmende Minderheiten, denen das völlig egal ist, die... Vom Staat erwarten, dass sie gut bedient werden, aber die nichts bereit sind, sich politisch sich zu engagieren, irgendetwas beizutragen zum Gemeinwohl, Verantwortung für andere zu übernehmen. Die Zahl derjenigen steigt. Schulen sind noch viel
4: stärker in der Pflicht, gegen diese Tendenzen zu arbeiten. Deshalb hat das Land Hessen ein Projekt für Berufsschulen gestartet: starke Lehrer, starke Schüler. Denn an Berufsschulen fallen oft demokratiefeindliche Aussagen im Unterricht. Durch das Projekt lernen Lehrerinnen und Lehrer, wie sie auf die reagieren können. Das ist wichtig, findet auch Berufsschülerin Anna Schmidt von der Brühlwiesenschule in Hofheim.
0: Ich glaube, ein Klassiker ist so, da gibt es so ein Wort mit Z für Sinti und Roma zum Beispiel oder äh, ja, ein Wort mit N, was halt in der Gesellschaft keinen Platz haben sollte. Und die Wörter werden halt teilweise von den Jugendlichen auch noch äh, sehr unvorsichtig verwendet, sage ich mal. Und dementsprechend fühlt sich dann auch jemand vielleicht auf den Schlips getreten, dann kommt es halt zu einer Diskussion oder zu einem Konflikt.
4: Um den Konflikt zu moderieren, bilden sich auch Lehrerinnen der Willy-Brandt-Berufsschule in Gießen fort. Als Lehrerin gegen demokratiefeindliche Aussagen zu argumentieren, ist an Berufsschulen schwieriger, sagt Anastasia Gosparewitsch.
8: Es ist durchaus so, dass die Schüler schon angekommen sind und ähm, ihren eigenen Willen ähm, und ähm, ja, die Festigkeit bereits vorhanden ist. Und es ist viel, viel schwieriger, an einer beruflichen Schule noch etwas zu bewegen, als vielleicht in der 6. siebten Klasse, wo die Schüler noch etwas länger ähm, ja, an der Schule verweilen.
4: POVI-Lehrerin Gosparewicz zeigt ihren Schülerinnen und Schülern gerade im Unterricht, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Mit Erfolg, wie ihre 17-jährige Schülerin Mariam Al-Sheikh beweist. In der Schule lerne ich halt wirklich sehr viel, ähm, wie zum Beispiel, dass ich wirklich draußen meine Meinung sagen kann. Dass ich auch, wenn ich äh, unfair behandelt werde, dass ich auch dazu sage, so ähm, ja, das ist jetzt unfair. So, ich kann ja auch das machen oder das sagen oder das habe ich gelernt. Und genau darauf kommt es in diesen Krisenzeiten an, sagt Politologe Klaus Leggevi.
3: Die Demokratie ist unter Druck von rechts, aber sie ist in nicht, so lange nicht gefährdet, solange es genügend Demokratinnen und Demokraten in der Mitte der Gesellschaft und auch auf der politischen Linken gibt, die sich für die Demokratie einsetzen, die sich engagieren, die für Verantwortung übernehmen und die der Rechten Paroli bietet
4: damit politische Morde wie der an Walter Lübke, rassistische Anschläge wie in Hanau oder Hasskommentare im Internet nicht mehr vorkommen.
2: Je früher, desto besser also ein Bewusstsein für Demokratie und Menschenrechte lernen. Aber wie das Thema eines gemeinschaftlichen Miteinanders, was die Demokratie ja eben auch ist, vermitteln, was ja quasi die Aufgabe für LehrerInnen sein soll? Darüber spreche ich jetzt mit Kerim Feriduni. Er ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität in Bochum. Außerdem ist er im Beirat der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, die von der Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth ins Leben gerufen wurde. Hallo. Hallo. Wir feiern ja in diesen Tagen in Frankfurt die Demokratie. Angesichts der antidemokratischen Strömung, die wir gerade gehört haben, hat das auch etwas Bestärkendes. Mehr Demokratie wagen, nannte es in den 60ern der vierte Kanzler Deutschlands Willy Brandt. Aber wer mehr Demokratie wagen will, muss sie ja auch erst einmal lernen. Und sie sind Didaktiker der sozialwissenschaftlichen Bildung. Wie nötig haben wir denn Demokratiekunde heutzutage?
13: Alle Generationen haben das nötig, Demokratie aufs Neue zu lernen. Es wird nie aufhören, dass wir über Demokratie reden, streiten, unterrichten weil das eine Daueraufgabe ist, genauso wie die Polizei und die Bundeswehr und auch das Krankenhaus eine Daueraufgabe ist, müssen Lehrkräfte fachunabhängig demokratische Kompetenzen den SchülerInnen vermitteln.
2: Also eine lebenslange Aufgabe für alle Gesellschaften durch die Zeit, die sich ja auch immer verändert hat. Und Sie sind ja auch Beirat der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte und das Wort Geschichte sagt es ja auch schon. Und es geht da ja auch unter anderem darum, eine demokratische Grundordnung zu vermitteln. Und ich frage mich jetzt, wie das praktisch geht. Wir haben es eben am Beispiel der Kinder gehört. Aber wie sind denn so demokratische Bildungsansätze konzeptuell zu verstehen? Also wie, wie funktioniert das genau?
13: Nun, der erste Ansatz, Demokratie zu verstehen, findet nicht im Kindergarten oder in der Schule statt, sondern in der Familie. Und im besten Fall ist das der erste Sozialisationsort, an dem Kinder demokratische Strukturen erlernen, in dem Aushandlungsprozesse stattfinden, in dem Kinder auch gehört werden. Und dann geht es darum, beispielsweise in der Schule zu vermitteln, welche Institutionen tragen denn unsere Demokratie und wie kann ich als junger Mensch äh, in das demokratische Geschehen einbringen. Äh, da geht es aber nicht nur darum, Institutionenkunde zu betreiben, sondern es geht auch beispielsweise darum, über unterschiedliche Teilhabebedingungen, Teilhabehemmnisse, Partizipationshürden äh, zu lernen. Äh, und es geht auch darum, beispielsweise ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Interessen vertrete ich und wie kann ich diese Interessen durchsetzen? Und dafür ist die Schule notwendig.
2: Sie sagen jetzt, das Elternhaus ist prägend. Jetzt sind die Elternhäuser natürlich sehr unterschiedlich und dann auch der, der Unterricht, der in der Schule gelehrt wird. Sie plädieren ja oder Sie arbeiten ja an einem unterschiedlichen Curricula, an einem erweiterten Begriff. Also Sie arbeiten ja mit Blick auf die Migrationsgesellschaft, also auf, mit einem gewissen Verständnis für Pluralität. Was sind denn das für Veränderungen, die wir dahingehend brauchen?
13: Naja, viele äh, bislang eher marginalisierte Menschen äh, nehmen für sich in Anspruch, tatsächlich gehört zu werden. Äh, also beispielsweise queere Menschen, äh, beispielsweise Menschen, die von Rassismus betroffen sind, beispielsweise geflüchtete Menschen, äh, die kommen in Gruppen zusammen äh, und äh, artikulieren ihre Interessen. Und das, äh, würde ich sagen, war vor 20, 30 Jahren ein Stück weit anders, beziehungsweise auch da gab es äh, Gruppen, die zusammengekommen sind, um ihre Interessen zu artikulieren, aber denen wurde kein Gehör geschenkt. Ich glaube, die demografische Zusammensetzung auf der einen Seite und die Sensibilisierung in Bezug auf unterschiedliche Diversitätsaspekte wie beispielsweise sexuelle Orientierung, Alter, aber auch zugeschrieben oder faktische Herkunft hat dazu beigetragen, dass die gesamte Gesellschaft ein Stück weit sensibilisierter wird in Bezug auf Minderheitenrechte. Und ich glaube, diesbezüglich, in Bezug, wenn wir über Minderheitenrechte reden, geht es nicht darum, anzuerkennen, dass das Partikularinteressen sind. Das sind keine Partikularinteressen, sondern das sind, es geht letztlich um Menschenrechte. Es geht um die Vermittlung von Menschenrechten. Und in einer pluralen Demokratie müssen Menschenrechte von allen Personen geachtet werden und darüber sollten ausgebildete Lehrkräfte auch Unterricht machen und es reicht nicht nur, einen Unterricht zu machen, sondern es geht auch darum, den SchülerInnen in ihrer Alltagsrealität aufzuzeigen, wie sie sich einbringen können.
2: Jetzt sind wir aber ja in einer Gesellschaft, in die das demokratische Versprechen hat der Freiheit. Das ist ein Versprechen der Gleichheit. Aber Sie haben es angesprochen, wir werden jetzt nicht alle gleich behandelt, auch nicht in Deutschland. Das müsste ja auch irgendwie vermittelt werden. Sie sagen, das müsste im Unterricht passieren, Lehrkräfte müssten dazu ausgebildet werden, braucht es dazu. Und Sie, Sie sind Teil dieser sich verändernden Curricula. Was machen Sie da konkret? Was ist Ihre Vision?
13: Also meine Vision ist, dass Rassismuskritik, die Beschäftigung mit Rassismus, rassistischen Denkweisen, Sprechweisen, Handlungspraktiken als ganz normaler Bestandteil der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften gedacht wird. Und ein anderes Ziel verfolge ich nämlich, die Kompetenzvermittlungen in Bezug auf Diversitätssensibilität, die sozusagen äh, nicht nur Rassismus äh, sich vor Augen führt, sondern unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen, äh, wie zum Beispiel Adultismus, äh, Heteronormativität. Es geht darum, beispielsweise anzuerkennen, dass homosexuelle Menschen eine andere Lebensrealität besitzen aufgrund von Diskriminierungserfahrungen als heterosexuelle Menschen. Äh, also es geht äh, darum, äh, den Lehrkräften Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, äh, um tatsächlich äh, die curricularen äh, Bestimmungen in die Realität zu überführen. Ich glaube, heutzutage verlangen wir sehr, sehr viel von Lehrkräften. Lehrkräfte sollen Gewaltprävention betreiben, sie sollen digitale Kompetenzen den Schülerinnen beibringen, sie sollen auch Thema Antisemitismus und Rassismus fit sein, aber wir geben Lehrkräften sehr wenig an die Hand. Bislang ist die Ausbildung von Lehrkräften so, dass Antisemitismus, Rassismus, Sexismus so gut wie gar nicht vorkommt, obwohl das häufig in den Curricula, also in den Lehrinhalten unterschiedlicher Fächer schon drinsteht. Aber wie können wir denn Lehrkräfte fit machen, wie sollen Lehrkräfte äh, tatsächlich in der Lage sein, ohne grundständige Ausbildung in Bezug auf Diversitätskompetenzen, äh, den SchülerInnen demokratische äh, Kompetenzen in einer pluralen Gesellschaft beizubringen? Und ich glaube, mein Ansatz ist es tatsächlich, Rassismus äh, nicht als äh, ganz, ganz böses Wort äh, zu verteufeln. Es geht auch nicht darum, äh, Rassismus zu beschreiben als äh, etwas, was in der Normalität einer Schule nicht vorkommt, sondern es geht tatsächlich darum, die äh, notwendigen Kompetenzen zu erweitern, dahingehend, dass Lehrkräfte adäquat über Rassismus reden können, äh, Rassismus-Erfahrungen äh, ihrer Schülerinnen und Kolleginnen ernst nehmen und fachunabhängig Unterricht machen zum Thema Rassismus.
2: Demokratie leben heißt also auch, sie zu erlernen. Und zwar für alle. Und wie sieht es in anderen Ländern dieser Welt mit der Demokratie und einem Verständnis für die Menschen, die darin leben, aus? Wir haben unsere ARD-Korrespondentinnen gebeten, uns ihre Eindrücke zu schildern.
14: In Polen wurde vor wenigen Tagen gefeiert. Der 3. Mai ist hier der Tag der Verfassung. 1791 rang sich der polnisch-litauische Doppelstaat unter Druck von außen zu einer Verfassung durch, die als erste moderne Verfassung Europas gilt, noch vor der französischen. Ein früher Start in die Demokratie, der nicht lange hielt. Schon vier Jahre später teilten Preußen, Russland und Österreich Ungarn das Land unter sich auf. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg, als Polen wieder auf der Landkarte erschien, hatte es die alte, junge Demokratie nicht leicht. Nach wenigen Jahren fiel sie einem Putsch zum Opfer, dann überfielen erst Nazi-Deutschland und kurz danach die Sowjetunion das Land. Auch nach dem Krieg unter sowjetischer Vormundschaft war die Demokratie in der Volksrepublik Polen nicht mehr als Makulatur. Umso stolzer ist man auf die demokratischen Reformen nach der Wende, die trotz wirtschaftlicher und politischer Krisen für erstaunliche Stabilität gesorgt hatten. Und umso besorgter sind die Gegner der seit 2015 regierenden peace partei über die tiefen Eingriffe, die die Nationalkonservativen in die Unabhängigkeit der Gerichte, der Medien und der Bildung vorgenommen haben. Wenige Wochen vor dem Verfassungsfeiertag erschien der schwedische Liberal Democracies Index, Polen. Heißt es da, sei in nur drei Jahren um 14 Plätze abgerutscht. Ungarns von Viktor Orban sogenannte illiberale Demokratie
10: ist Vorbild. Zumindest für den Chef der im Moment in Umfragen stärksten Partei im Nachbarland Österreich, FPÖ-Chef Herbert Kickel, der gerne Volkskanzler werden möchte. Oder zumindest so wie Viktor Orban. Beide bedienen sich gern bei Codewörtern aus der Nazizeit. Kein gutes Zeichen für den Zustand der Demokratie in ehemaligen K und K Ländereien. Dabei begann es in Ungarn so hoffnungsvoll, als dieser zornige, junge, wilde Viktor Orban im Juni 1989 auf dem Budapester Heldenplatz gegen die russischen Besatzer wetterte, die 1956 den ersten Volksaufstand für mehr Demokratie in Ungarn mit Panzern niedergewalzt hatten. Es dauerte 33 Jahre, bis zur nächsten Wendezeit, dann war der eiserne Vorhang durchschnitten. Ein goldener Herbst für die Demokratie. Im Oktober 89 wurde sie ausgerufen. Die Kommunisten in Insolvenz. Stattdessen mehr Parteiensystem und Marktwirtschaft. Die Demokratie ist geblieben in Ungarn, aber zunehmend ausgehöhlt. Orban zwar frei gewählt in demokratischen, aber nicht ganz fairen Wahlen, so die OSZE-Wahlbeobachter. Der Zuschnitt der Wahlkreise und das Wahlrecht begünstigen die größte Partei. Orban's Fides. Orban hat eine Zweidrittelmehrheit, kann mit Dekreten durchregieren. Die Übermacht des Staatsrundfunks und der Orban-treuen privaten Medien schweigen die Opposition tot. Das ganze Land ist urbanisiert. Genau das, wovon die FPÖ-Rechtspopulisten in Österreich träumen.
2: Gefährdete Gemeinschaft. Was tun für die Demokratie? So haben wir heute getitelt weil wir im 175. Jubiläumsjahr einerseits an die Revolution von 1848 erinnern wollen und damit an unzählige mutige Menschen, die ihre Leben für die Idee der Demokratie riskiert haben und andererseits, weil die Demokratie, wie wir es gehört haben, vielen nicht mehr als die selbstverständliche Staatsform gilt und weil die Liste der Staaten, die keine Demokratien sind, im Vergleich sehr lang ist. Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf, sieht die Demokratie auch in den sogenannten vollen Demokratien gefährdet. Von denen gibt es gegenwärtig 24 und 8 Prozent der Weltbevölkerung leben darin, unter anderem in Deutschland. Gerade ist ihr politischer Essay »Zumutung Demokratie« erschienen. Guten Tag.
0: Hallo grüße Sie.
2: Sie belegen ja einen oder diesen unzumutbaren Zustand der Demokratie nicht nur mit einem wachsenden Zuspruch zu autoritären oder rechten Parteien wie beispielsweise der AfD, sondern für sie ist diese Krise in der Hauptsache auch eine Krise der Gemeinschaft, weil sozusagen die Bürgerinnen ähm, weniger die Fähigkeit haben, sich gegenseitig auszuhalten.
0: Warum fällt uns das denn so schwer? Ich würde sagen, wir verlieren ein bisschen an Übung darin. Also es ist natürlich so, dass immer schon es schwierig ist, andere Menschen auszuhalten, weil man sich dafür schlicht und ergreifend zurücknehmen muss. Und das ist immer eine Anforderung an einen selbst. Aber je mehr man gewohnt ist, dass man vor allen Dingen die Freiheit genießen kann, die ja gerade auch die Demokratie einem verspricht, sich selber entfalten kann, weniger gegängelt wird und umgekehrt auch jenseits der sozusagen der Staatsform auch rein tatsächlich mehr Freiheiten hat, mehr Wohnraum hat, weniger Zwänge, weniger gesellschaftliche Zwänge, weniger wirtschaftliche Zwänge, also sehr viel mehr Möglichkeiten, jedenfalls im Durchschnitt, sich frei zu entfalten, desto größer wird dann, wird dann die Zumutung empfunden, sich selber dann doch zurückzunehmen, wenn es um demokratische Angelegenheiten geht, sich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen oder jeweils so zu relativieren, dass die Interessen der anderen Menschen eben genau das gleiche Gewicht haben wie die eigenen.
2: Wenn ich Sie richtig verstehe, sind das quasi eigentlich mehr Freiheiten, die wir haben. Und dieses Wir ist aber gleichzeitig auch das Problem, denn weil der Wir-Gedanke fehlt. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen, dieses Wer ist dieses Wir? Wer sind eigentlich die anderen in einer Gesellschaft, die ja irgendwie auch gerne so über Mehrheiten und Minderheiten spricht? Wer definiert das denn? Also wer sind denn die
0: Gleichen in einer Demokratie? Das ist natürlich eines der ganz großen Themen, die wir in der Demokratietheorie haben. Und äh, da stehen sich immer schon zwei, äh, zwei konträre Ansätze gegenüber. Einmal der überspitzt, einer der, der sehr stark auf eine strenge, formale, häufig national oder auch ethnisch konturierte Gemeinschaft nach materiellen Kriterien abstellt. Und der andere Ansatz, der vor allen Dingen auf die faktische Stellung der Herrschaftsunterworfenen, abstellt. Und heute sind wir in fast allen Demokratien in der Welt irgendwo in der Mitte gelandet und haben einfach ein formales Zuordnungskriterium. Das heißt, der gehörtjenige oder diejenige gehört zur demokratischen Gemeinschaft, der oder die eben die jeweilige Staatsangehörigkeit besitzt. Das ist bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in der Welt das heutige Kriterium. Das heißt, die die Verteilungskämpfe, die Ausgrenzungs- und Einschlusskämpfe demokratischer Natur, die haben sich von diesem sehr grundsätzlichen Level mittlerweile verschoben auf die Frage, wer bekommt die Staatsangehörigkeit, wer wird eingebürgert, wie schwierig oder wie leicht wird es, eingebürgert zu sein und darf ich eben auch möglicherweise mehrere Zugehörigkeiten haben.
2: Gut, also sozusagen zur deutschen
0: Gemeinschaft
2: dergleichen gehören deutsche Staatsbürger. Aber jetzt sind nun mal, also wenn wir wirklich nach Staatsbürgerschaftsrecht gehen, natürlich auch diese Staatsbürger sehr unterschiedlich. Und auch in diesem Spannungsfeld, das Sie ja beschreiben, wer das jetzt definiert, stellt sich für mich die Frage, dass ja früher auch anders war als heute, wenn wir zum Beispiel den Unterschied zwischen Frauen und Männern in dem Sinne sehen. Also wer gehört denn jetzt zu diesen Gleichen im Sinne... Der Frage, wen müssen wir aushalten?
0: Müssen wir auch Antidemokraten aushalten? Also eher systemisch gedacht. Ja, das, das, ist, das ist sozusagen eine der großen Fragen, die man sich in der Demokratie immer stellen muss. Wenn wir historisch gucken, haben sich da ganz andere Grenzen aufgetan, als die, die wir heute angucken. Frauen zum Beispiel wurden sehr, sehr lange selbstverständlich aus der demokratischen Gemeinschaft ausgeschlossen, weil man gesagt hat, das muss ich jedenfalls nicht aushalten, dass diese Frauen, die so irrational und unpolitisch sind, da mitentscheiden. Lange Zeit wurde es auch teilweise über das Geld geregelt. In USA haben wir einen langen Verteilungskampf anhand von Rassengrenzen. Also es sind immer andere Fragen, anhand derer ich diese, diese Linie ziehen kann. Was wir im Moment sehr stark beobachten, ist genau diese diese Trennlinie hin zu den Antidemokraten oder zu den populistischen Bewegungen und zwar von beiden Seiten. Es muss immer Sicherungsmechanismen geben in der Demokratie, damit die Demokratie sich nicht von innen aushöhlen lässt. Aber grundsätzlich muss man erstmal auch die Kritiker der Demokratie als Gleiche im demokratischen Prozess aushalten.
2: Okay, ich, für mich fasse ich so zusammen. Es war also schon immer ein Aushandlungsprozess, wer die Gleichen sind. Und es ist das Aushalten auch dahingehend sozusagen in den Grenzen auszuhalten. Und in Ihrem Buch nennen Sie ja auch Voraussetzungen, wie das Ganze funktionieren kann. Also ähm, Sie nennen zum Beispiel das Stichwort Gleichberechtigung. Und äh, dass es eben viele Menschen ja auch gibt, die, ob das jetzt argumentativ vorgeschoben ist oder auch wirklich so ist, sich als weniger wert verstehen. Unzufriedenheit ist da, dieses Gefühl zu haben, weniger Geld zu haben, dass die Meinung nicht so wichtig ist. Das schwingt ja auch alles mit in dem, was Sie gesagt haben. Wie lässt sich denn diese Situation verändern?
0: Das ist natürlich schwierig und da gibt es nicht das eine äh, Geheimrezept, äh, den einen Knopf, den man drücken kann äh, und dann wird alles gut. Aber ähm, was man auf jeden Fall stärker in der Demokratiepolitik äh, berücksichtigen muss, ist, dass es eben äh, dass es komplexe Prozesse sind, die auch nicht nur mit rein politischer Bildung, nicht nur mit Informationen, nicht nur mit Meinungsaustausch und Diskussion zu lösen sind, sondern dass der Demokratie die Gemeinschaft zugrunde liegt, die erstmal wirklich eine ganz banale menschliche Gemeinschaft ist, mit dem, äh, mit dem Willen oder zumindest mit der Toleranz, sich gegenseitig auszuhalten. Äh, und das ist sozusagen die Grundbedingung der Demokratie, auf der dann alles andere Anspruchsvolle, inklusive der politischen Meinungsbildung, aufsetzen kann. Und dazu gehört dann eben auch, dass man Räume der Begegnung schafft, dass man das bewusst auch als Akt der Demokratiepolitik begreift, alltägliche Begegnungen auf ganz niedrigem Niveau zu organisieren, damit man überhaupt wieder sich daran gewöhnt, den anderen wahrzunehmen, den anderen als gleich wahrzunehmen und auf einer ganz niedrigen Ebene auszuhalten.
2: Demokratie braucht Gemeinschaft, wir haben es gehört. Sie lebt von Teilhabe und Teilnahme und Begegnung an unterschiedlichen Orten. Und es bedarf dazu sicher auch Frustrationstoleranz und auch Konfliktkompetenz. Vielleicht auch die Fähigkeit, fair zu argumentieren und die Argumente des Gegenübers wohlwollend zu interpretieren, wenn es eben darum geht, demokratisch im Sinne aller sich zu einigen. Und alles das, wir haben es gehört, ist Übung, Teil der politischen Bildung. Sie gilt für alle und sie gilt immer. Denn die Demokratie zu erhalten und darüber zu lernen, ist ein dauerhafter und vielleicht auch wehrhafter Prozess. Auch das haben wir heute gehört. Und damit sind wir am Ende angekommen. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast finden Sie ihn in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts. Und wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter über h2.de oder hrinforadio.de. Schreiben Sie uns dann auch gerne Ihre Fragen und Anregungen. Ich heiße Hadija Haruna Oelker und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.